0: A mi manera de verlo, ten valor y sé amable. Quiere decir que debes ser valiente para resistir la corrupción de tu esencia ante las situaciones terribles, dolorosas que la vida te arroja y que te pueden llevar a caer en la desesperanza, en la apatía o simplemente en la amargura. Bienvenido a Dios y yo, tu podcast católico de confianza. Descubre a qué te llama Dios el día de hoy. Dios y yo, tu podcast católico de confianza. Les habla Marisol desde Houston, muy entusiasmada con este episodio porque me encantan las películas, me encanta la literatura y me fascina literalmente mi fe católica. Desde donde me estés escuchando, te deseo paz y bien. Antes que nada, quiero decirte que en este episodio voy a hablar extensamente sobre la película de La Cenicienta, versión live action de Disney. Así que si no la has visto y te mueres de ganas por verla y eres de esas personas que odian los spoilers, por favor, pausa este episodio y ve a rentarla ahora porque vaya que vale la pena, ¿eh? Pero si la verdad, hasta ahora no planeabas verla y sientes que necesitas un empujoncito que te motive, creo que quizá este episodio te mande volando de una patada a rentarla. O bueno, esa es mi intención al menos. No porque sea porrista de Disney, aunque la verdad me gustan mucho sus películas, sino porque cuando vi esta, en particular, hace apenas unos días, ay, fue como tomarse un vaso de agua helada durante la canícula de Monterrey. Es decir, vaya, esta película no está manchada, por decirlo de alguna manera, con los mensajes populares predominantes marxistas o feministas de la actualidad. Ya pues, esta adaptación que está dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Lily James, salió hace apenas cinco años, en el 2015. Y, como ya saben, es una adaptación de la versión animada de Disney de 1950. Ambas están basadas, por supuesto, en el clásico cuento tradicional La Cenicienta, escrito por Hans Christian Andersen, el famoso autor danés de muchos cuentos clásicos. Aquí quiero hacer un paréntesis para añadir que, de acuerdo a lo que investigué sobre Andersen durante su vida, eh, el cristianismo tenía mucha mayor predominancia en la cultura danesa y que una de las preocupaciones principales de este autor era el mensaje cristiano del amor y cómo se obtiene la salvación mediante la metanoia, que es la transformación espiritual. Pero para Anderson era esta transformación específica de vuelta a la niñez, que es una de las cosas que menciona Jesús en el Evangelio. Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Esto está en Mateo, capítulo 18, versículos del 3 al 4. Bueno, volviendo a la película, lo que quiero presentarte es que en el personaje de Ella, que es Cinderella, la cenicienta, encontramos básicamente el modelo de santidad, la figura cristiana perfecta. Y que el cuento en su totalidad se puede ver como una alegoría de la historia de amor entre Cristo y su iglesia. Pues vamos a clavarnos, ¿no? <ríe> en esta nueva versión del cuento, Ella crece hija única de un matrimonio muy enamorado y feliz, y observando su infancia, es claro que la inocencia de Ella está protegida por el amor de sus padres. Siendo todavía una niña que no ha experimentado aún la pérdida y la soledad, puedes ver que Ella aprecia a las criaturas pequeñas y las trata con dignidad, casi como humanos. Aquí es donde hay un intercambio simbólico, por supuesto, con la mamá en la que se dicen dos cosas importantes. Una es que podemos entender y cuidar de otros si tan solo tenemos oídos para escuchar. Y el otro es que, así como nosotros cuidamos de las criaturas pequeñas, nosotros somos cuidados por hadas madrinas. No quiero hacer un paralelismo entre las hadas y los ángeles, pero sí quiero resaltar la importancia de la fe, que aquí en la película vemos como la creencia en la magia inculcada por la madre en la formación de Ella. Así que aquí tienes la primera virtud teologal en la película, la fe. La creencia de que existen cosas intangibles, inmateriales, trascendentales, que van más allá de nuestra limitada comprensión humana. Bueno, pues como de seguro ya sabes, Ella pierde a su mamá, que padece una enfermedad desconocida, muy agresiva, porque muere en poco tiempo, antes de que Ella entre en la adolescencia. Y aquí tienes, en mi opinión, uno de los momentos más importantes de toda la película. En el último encuentro que ves entre ellas dos, la mamá le dice que tiene un secreto que le ayudará a sobreponerse a todas las pruebas que la vida pueda ofrecer. Este diálogo es tan bonito y tan profundo que quisiera leértelo. Ella le dice, Ten valor y sé amable. Tienes más amabilidad en tu dedo meñique que lo que la mayoría de las personas tienen en todo su cuerpo y esto tiene poder más del que te imaginas y magia y bueno aunque de inicio suena como un mensaje trillado para una niña ten valor y sea amable se vuelven una promesa para ella y van guiando toda su vida la razón por la que creo que son tan importantes estas palabras es porque esconden dos virtudes cardinales la prudencia y la fortaleza la prudencia es la capacidad de reflexionar antes de hablar o de actuar e implica tres cosas pensar con madurez decidir con sabiduría y actuar para el bien La fortaleza es la virtud de tener la fuerza para luchar por el bien difícil luchar, es decir o en otras palabras por mantener los principios resistiendo a la desesperanza y al temor A mi manera de verlo ten valor y sea amable, quiere decir que debes ser valiente para resistir la corrupción de tu esencia ante las situaciones terribles, dolorosas que la vida te arroja y que te pueden llevar a caer en la desesperanza, en la apatía o simplemente en la amargura. A partir de aquí puedes ver cómo se desarrolla la historia que ya conocemos, todos de Cenicienta, pero hay ciertos momentos claves donde podemos ver el resto de las virtudes encarnadas en este personaje. En todo el trato de Ella para con su madrastra y hermanastras podemos ver simplemente la virtud teologal de la caridad. La caridad, que en griego es ágape es la virtud de amar al prójimo incluso antes que a uno mismo. Nada está más claro en la película que este amor acompañado de la delicadeza y la humildad de Ella para con las personas que peor la tratan. Y aquí viene otro mensaje del Evangelio que es controversial y quizá el más difícil de practicar, amar a los enemigos. Dice Jesús en Mateo 5 del versículo 43 al 45, ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Bueno, pues la razón por la que Ella no cae en la amargura y no se corrompe ante el peso del pecado y de la naturaleza caída del humano, representada en estos personajes nefastos de la madrastra y la, las hermanastras, es por la lealtad y el amor a la memoria de sus padres. Y finalmente, así es como funciona la caridad, ¿no? Amar a los enemigos rezar por los que nos persiguen, nos calumnian. Solamente es posible si tenemos un amor a Dios que supera cualquier otro en nuestra vida. Hay una dualidad muy clara entre Ella y la madrastra que me parece también muy interesante, ya que las dos habían experimentado el duelo. La diferencia es que el dolor vuelve amarga a la madrastra, volviéndola más cruel con otros, mientras que para Ella el duelo aumenta su anhelo por mantener vivos a sus padres en su ser. Y esto lo ves a través de toda la película. Ves a Ella repitiendo frases amables del papá, así palabra por palabra, o cantando melodías de la mamá. Y bueno, el cínico dirá que esto es muy soso, pero yo creo que es absolutamente hermoso. Bueno, pues otro momento importante en la película es que después de una prueba muy difícil para Ella en la que su madrastra la humilla y la desprecia. Al borde de la desesperanza se va cabalgando al bosque y entran dos personajes que representan la alegoría del encuentro con Cristo, el siervo y el príncipe. El siervo en la época medieval era símbolo de Cristo por su gentileza, su fortaleza y por su enemistad con la víbora, de acuerdo a la tradición. Y el príncipe, por supuesto, porque este es uno de los títulos que se le da a Jesucristo, príncipe de la paz. Este encuentro es prácticamente amor a primera vista entre un príncipe justo y una chica de campo amable. Y creo que los dos compaginan de manera perfecta en su respectiva humildad. Este es el encuentro que Ella necesitaba para volver fortalecida a su vida tan difícil en casa. Y bueno, lo cierto es que a lo largo de toda la película hay detallitos sobre las cosas que hace o que dice Ella que podrían parecer niños sin importancia, pero que reflejan en conjunto la verdad sobre la santidad. Y esta verdad es que el amor al prójimo, sin importar quién sea el prójimo, cómo nos trate el prójimo, es lo que nos santifica. Bueno, mira, de aquí me voy a brincar Hacer una reflexión final sobre la alegoría de esta historia porque también quiero dejarte algo para que descubras tú mismo cuando veas la película. Y aquí te dejo como pista, la escena del encuentro entre Ella y su adra madrina es una de las perlas escondidas. Bueno, mira, la razón por la que me gustó tanto esta narración particular de La Cenicienta es porque nos deja claro algo. Que ningún acto de amor, ningún acto de amabilidad, de cortesía, ningún acto de gentileza es en vano. Ninguno se olvida y ninguno cae en la nada. Es decir, que todo pequeño acto de sacrificio hecho por amor contribuye a nuestra santificación y a nuestro acercamiento con Cristo, que es el amor mismo. Si lo deseas, puedes ver el final de la película, que es la boda entre Ella con el príncipe Kit como el final de la vida terrenal y el inicio de la vida eterna de todo cristiano santo. Decía Santo Tomás Moro que la tierra no tiene tristeza que el cielo no pueda curar. Y esta es la esperanza que encuentro en la historia y lo que la hace para mí una gema maravillosa. Bueno, pues te invito a que veas la película con tus amigos o con tu familia y que nos dejes tus comentarios en redes sociales. Te deseo un muy bendecido miércoles. Pase bien.